0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода.ФМ». Вітаю вас. Це «Вечеря на свободі». В студії для вас працює Андрій Ясний. І сьогодні я запросив до розмови Назара Соломаху, посла європейської молоді. Вітаю вас, пане Назаре. Доброго дня. Отже, на зараз з 4 по 11 серпня у братиславі столиці Словаччини проходив молодіжний форум з проблеми фейкових новин де ви власне брали участь як правильно називався цей форум хто організатор і хто брав участь у цьому заході
1: цей проект реізовуся в в рамках програми Erasmus, програма студентської освітньої мобільності в Європі, яка існує ще з кінця 80-х років минулого століття. І в контексті цього проекта, молодь шести країн. Це Україна, Греція, Словаччина, Фінляндія, Туреччина. Бельгія. І Бельгія. Вони ділися своїм національним досвідом боротьби з фейк-ньюс і розроблювали програми європейської боротьби з дезінформацією, чутками і так далі. Тобто ідея цього проекту заключалася в тому, щоб молодь саме на основі цих національних досвідів змогла сформувати певне спільне бачення, саме еволюції фейк-ньюз, тому що вони постійно змінюються, ускладнюються, і те, як з ними боротися на регіональному, локальному рівні та міжнародному рівні. Давайте
0: визначимось, мабуть, з термінами. Отже, що таке фейк-ньюз, фейкові так. новини, щоб хоча б наші слухачі зрозуміли, про що йдеться?
1: Фейк-ньюз, або, якщо дослідно прикладати, несправжні новини, це терміни, які придумав... Президент чинний Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у 16-му році під час своєї е, виборчої кампанії на роль президента. Фактично вони переназивають е, старий термін дезінформація, який є зараз далеко не мутним, і включають в себе і дезінформацію, і пропаганду, і чутки, і е, всі, всі ці е, неправдиві новини, які поширюються у з певною метою, або взагалі без мети, для, у, у мас-медіа. Тобто, таким чином, після того, як Дональд Трамп використовував його у 2016 році в часу передоборчої кампанії, він став модним, трендовим, і всі почали його використовувати. Але використовували і до цього? До цього більш просто сталося класичним терміном дезінформації.
0: Але ж фейк нюз, скажімо так, це не тільки дезінформація, це і, і пропаган... мізінформація,
1: скажімо да, так, і пропаганда, і пропаганда. І чутки, і будь-яка жовта преса, це це є е, збірним терміном фейк нюз. Чому
0: організатори вирішили обговорити питання дезінформації, мізінформації, пропаганди і так далі, саме з молодю, саме з молодими людьми?
1: Для цього я б Трошки зробив історичний екскурс до питання Брекзиту, саме, адже, саме теми критичного мислення і, власне, фейк-ньюс почали цікавити Європу, Європейський Союз, Європейські країни після Брекзіту. Коли побачили, що оцю діаграму, які люди голосували за вихід Британії з ЄС і проти цього. І якщо бачити діаграму за віком, майже всі категорії після 49 років Э, голосували за вихід Великобританії з Європейського Союзу. Проте, вся молодь э, голосувала э, проти цього. Особливо молодь у більш органістично розвинутих район, э, районах Великобританії. Э, э, після цього э, саме спочатку уряд Великобританія, а потім э, і інші країни ЄС, Великобританія все ще є членом ЄС, почали э, розробляти програми освіти молоді саме, і дітей навіть, освіті критичного мислення і медійної грамотності. Особливо в цьому, також завдяки, або, на жаль, українському досвіду, після 14-го року в цьому дуже має гарний успіх країни Балтійського регіону. Наприклад, в Латвії є неймовірна програма, яка, я був на форумі вільності на початку літа, в 10-му на честь 10-річчя «Східного партнерства». І там всі британці, бельгійці, всі країни просто заздрили Латвії, тому що у них є неймовірний сервіс сайт debunk.eu, uh, uh, де саме фейки на локальному, регіональному рівнях, які не так часто помічаються мас-медіа uh, на рівні країнах, вони uh, розбираються і... Uh, Показується, з ким кими вони створюються і яка їх мета. І після цього цю програму почали показувати в школах, в університетах. І фактично молодь почала сама, сама брати участь у цьому проєкті. Аналогією цього проекту частово є український так званий VoxCheck. Частина американського холдингу Vox, який перевіряє саме фейки українських політиків. Їхні висловлювання, розлюблює рейтинги довіри. І фактично, я би м- м- маю сміло сказать, сказати, що з українських е- таких е- саме сервісів щодо перевірки фейк нюс, VoxCheck є найбільш в е- цьому е- е- такий И е- І наша команда мала честь мати інтерна е- з VoxCheck, пані Вікторію, яка їхала з нами е- до Братислави, ділилася нашим українським національним досвідом, поруч ми з фейк нюс І всі були Здивовані і дуже задоволені цим. У форумі, який проходив в Братиславі, брали участь
0: представники Словаччини, ну, зрозуміло, країна-господарка. Україна, Греція, Туреччина, Фінляндія, Бельгія – Організатори розуміли, що в цьому списку країн Україна посідає особливе місце, бо це єдина країна фактично в списку, де е, йде реальна війна, ну, якщо не зважати, скажімо, на грецько-турецький конфлікт з приводу північного Кіпру. Але тим не менше, гаряча війна йде е, саме в Україні. Зважалося на це?
1: Ну, тут, можна сказати, досить, можливо, не прийнав для нас річ, але ми дуже класно є, Прикладом і такими а, лабораторними мишами. Тому що на Україні використовуються і опробовуються всі, а, всі нові технології фейк-ньюс, всі нові а, методи пропаганди. І європейські країни на це дивляться на нас, дивляться як з самими успішно чи не успішно, і розроблюють вже свою стратегію боротьби а, з дезінформацією у своїх країнах. Тобто Україна зараз є, певно, найкращою країною, яка б мала брати участь у таких формах, адже вони дивляться на наш досвід і розуміють, що вже Щось подібне чекає їх дуже скоро. І вони мають час до цього підготуватися. Чудовим прикладом є країни Балтії, які після цього, після, після російської агресії в Україні, почали створювати різні регіональні проекти, щодо боротьби з інформацією.
0: Що конкретно було на цьому форумі? Майстер-класи, навчання, обговорення?
1: Фактично, це, був, це була подія, на якій нас навчали Розрізняти фейк-ньюс і навчати наші локальні громади, наші колоспілкування, боротьбі з ними. Тобто починається все від банального Фейсбуку, Твіттеру, коли ти бачиш якусь новину, там, боже мій, там, якийсь політик сказав щось дуже жахливе або... Ось зараз там гречку скуповують всі, чи це правда. Тобто, чи репостати це, чи поширювати, чи не поширювати. І закінчується це вже тим, особисто відповідальності користувачів, журналістів е- і контент-мейкерів у тому, які контент створювати, поширювати і якими правилами етики керуватися. І якщо щодо журналістів це приблизно зрозуміло, існують правила етики, існують. Е- взагалі, і журналісти мають їх дотримати, щоб мати журналістські посвідчення, то з сучасним з поняттям блогери, інфлюенсери, такими модними поняттями, все це не так зрозуміло. Адже людина може поширити якийсь вірусний контент, який стає дуже-дуже поширюваним. Проте він є неправдимим, або він є маніпулятивним. А, але він стає популярним не журналістом, а людина, яка створює інформацію. Тобто контент-мейкером. Ну,
0: Тим не менше, цей молодіжний форум у Братиславі – це ж не була гра в одні ворота до думки молоді, до пропозицій, які ви висували, я думаю, дослухалися.
1: Очевидно, що, тому що ми, наше саме покоління, покоління міленіалів і Z, є саме тими поколіннями, які найбільш в соціальні мережі, в інтернет, і є тими, хто поширюють ці фейк-ньюси, або їх створюють, професіонали нашого віку вже їх створюють. І саме майбутнє є майбутнє наступних ще виборів у ЄС і наступних національних виборів багато що може від молоді. Фактично, такі події є інвестицію в політичну стабільність і певну європейську єдність. Адже всі ця молодь, вона вже голосує, а скоро буде брати участь у ролі гравців на політичному житті країни на різних рівнях. Тобто це є пряму інвестицію в стабільність. Якщо проаналізувати ситуацію по різних європейських
0: країнах, наскільки вона різниця по, скажімо, від Західної Європи до Східної Європи України в плані поширеності фейкових новин, фейк нюз у мережах, у газетах, телебачені і так далі?
1: Не випадково, що найбільш країни, які мають такий неприємний досвід, є ті країни, які наближені до нашого північного сусіда. Тобто країни Балтії, країни Східної Європи і, зокрема, звісно, що Україна мають найбільш жорстокий, неприємний досвід а, і, взагалі, наслідки а, впливу цих фейк-ньюс на політику різних рівнів. Тут все дуже, дуже по-новому, дуже, все це змінюється, особливо в контексті використання соціальних медіа, гаджетів, і це, невероятно. неймовірно, технологічно і неймовірно а, некрасиво. Щодо країни Західної Європи, вони не настільки готові. Очевидним прикладом є Brexit, коли примітивні технології маніпуляції фактично призвали до того, що Великобританія вже 30 жовтня має начебто вийти з ЄС. Тобто на зараз саме країни Східної Європи є країнами, які мають найбільше досвід. Країни Центральної, Північної, Західної, дивляться на нас велико очима, не розуміючи, що це таке взагалі можливо. Але, на жаль, це очікує їх також в найближчий час. Якщо е, аналізувати
0: наш контент, де більше фейкових новин? Сайти, соцмережі, телебачення, радіо, шпальти газет? Е, який кращий, в лапках, зрозуміло, спосіб поширення фейк-ньюз?
1: Я би сказав коректніше, що все залежить відмити, який прослідує особа чи група осіб, які поширюють і в Які групові категорії вікові вони зацікавлені. Якщо, наприклад, це пенсіонери, очевидно, що вони використовувати якісь локальні газети чи там, листівки. Якщо це молодь, нічого не може бути краще за соцмережі. Якщо це люди середнього віку, це також знову соцмережі і телебачення. Найбільш простим, звісно, що є соцмережі, найбільш дешевшим. Ти запостив якусь публікацію, закупив там 10 тисяч ботів, вони вже, завдяки друзям, які є у цих ботів, Фейс, Фейсбук знає про якусь дурню. Щодо шпальти газет або телебачення, все це є більш складніше і дорожче. Проте, якщо є конкретна мета, звісно, люди, які в цьому зацікавленні, вони мають ресурси для її досягнення.
0: До практичних моментів. Як працюємо? не люблю ці слова, тим не менше буду вживати. Як пересічному українцю відрізнити брехню від новини, яка має право на життя, скажімо так?
1: Є декілька візуальних навіть показників. По-перше, чи взагалі джерело, звідки ви цю новину обрати, незалежно від того, чи це інтернет-джерело, чи спальта газет, воно взагальна загальна респектабельним. Чи люди довіряють Це, по-перше. По-друге, якщо це, наприклад, інтернетом вона, чи є там автор, чи є дата публікації, і чи відомо цей автор, чи це, взагалі, справжня людина, або це якийсь фейковий аккаунт. По-третє, подивитись, які люди поширюють цю новину. Якщо це, очевидно, якісь боти, а взагалі часто це навіть люди не з, скажімо так, славянськими мемнами, то очевидно, що прослідується новина, яка могла більш так, заразити аудиторію цією новиною. І по-четверте, прочитати цю новину, вчитатися в підтекст, чи багато користуються там емоції, чи все ж таки це більш об'єктивний текст, чи е- дотримуються там банальних самих базових права журналістики е- опитування декільких сторін е- і незаангажованості. З цього вже можна робити певні висновки. Проте найголовнішим є навіть не стільки зрозуміти, чи це правдива вона чи ні, адже з часом стане зрозуміла, а не поширювати це, якщо є будь-які сумніння.
0: Фейк-ньюс на великому рівні, скажімо так, на державному рівні, і фейк-ньюс на регіональному, локальному рівні мають якісь
1: відмінності? Я би сказав, що з досвіду, чудового досвіду балтійських країн, фейк на локальному рівні є найбільш небезпечними. Адже вони справді зачіпають людей, вони справді можуть вивезти людей навіть на вулиці, чи дискредитувати певних осіб. І, звісно, що вони є досить-досить таргетованими, тобто націленими на певну групу осіб, і досить ефективними. Чим більш ширше охоплення фейк тим більш вони стають дорожчими і малоефективними. Найбільша різниця в тому, що очевидно, на національному рівні фейк-ньюз намагаються а, зачепити якісь м, дуже спільні, абстрактні, емоціональні якісь тригери, а на локальному рівні вже це конкретні проблеми. Наприклад, був цікавий кейс в тій ж Латвії в якомусь регіоні Росія запустила, вона потім дослідила фейк-ньюз щодо Забруднення повної річки, а вони здається її не забруднювали. А в проект по її очищенню. Ну, тобто, дуже банально, можна прийняти з нашим стрижним. Але люди вийшли на мітинг щодо до місцевої ради, тобто був локальний конфлікт.
0: Збурили людей. Збурили людей так. Не можу не поставити це питання пропаганда під час війни. Це фейкова новина. Якщо ця пропаганда, скажімо так, йде... Ваша думка просто. Якщо ця пропаганда йде, ну, скажімо так, від, з боку держави, такі моменти, як ви думаєте?
1: Очевидно, що тут громадян кожної держави з турнації конфлікту має мати певні моральні принципи, по-друге, і має мати для розуміння для себе певних кордонів цієї і рамка цієї пропаганди. А по-друге, він має розуміти для себе наявність певних національних інтересів держави, очевидно, що. Пропаганда буває різна, але будучи в такому конфлікті, чи можемо ми сказати, що, наприклад, українська пропаганда на окупованих частях української которая на Донбасі є злом? Коли там взагалі все живе в російському світі і в російському медіакосистемі? Очевидно, що ні. Але чи можемо сказати, що українська державна пропаганда націлена, наприклад, на дискредитацію певних політичних сил, наприклад, є добром? І чи зачіпається питання свободи слова, демократії, базових прав людини? Дуже-дуже непроста грань і дуже-дуже непросте питання. Проте все ж таки ми маємо доотримуватись... Двох речей, які дуже часто конфліктують у день одному. Це повага до прав і свобод людини, і розуміння наявності національних інтересів нашої держави.
0: Назаре, поговорили в Братиславі, обговорили якісь ключові моменти, визначилися з е, певними моментами, знову таки, практичне застосування і практичне е, застосування набутого досвіду для України.
1: Наша команда, як складалася з п'яти людей, е, вони поширюють досвід цей, будуть поширювати завдяки певних тренінгів серед своїх знайомих. Це можуть, звісно, що організації, тому що ми працювали всі певні організації, особиста я просто організація молодих європейських послів. По-третє, очевидно, що така подія братиславі може стати початком для організації подібних подій різного формату в Україні. І на що сподіваюся, що ми зможемо таке провести саме в Чернігові. В цьому цьому і подігала мета. Цю головну ідею з Братислави рознести на різні локальні рівні по українах учасникам цієї події.
0: Отже, ми можемо побажати глядачам, слухачам, споживачам медіапродукції в першу чергу думати
1: головою, коли вони споживають новини. Будьте обережними уявіть що, собі, що новини, вони схожі на, на вірус. І тому краще помити руки а, і не стояти біля особи, яка чихає і кашля на всього. вірусі.
0: Назар, дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, це був Назар Соломаха, посол європейської емолоді. В студії в Аджарі на свободі» для вас працював Андрій Ясний. Хай вам щастить і ну, бережіть себе. На все добре.